0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad acaba de comunicar 20.849 nuevos casos de coronavirus durante el pasado fin de semana y 535 fallecidos. Desde el viernes, la incidencia acumulada ha caído a 252 casos por cada 100.000 habitantes. Es la más baja en lo que va de año, aunque España se queda al borde de salir de esta calificación de riesgo extremo que, recordamos, está situada en los 250 casos. A pesar de esta bajada. Fernando Simón, el director del CAES, acaba de lanzar esta alerta. Sin embargo, como digo, seguimos teniendo incidencias altas, siguen siendo incidencias que no, que por la experiencia que tenemos de las eh, ondas
2: previas, de, los, de las eh, olas epidémicas previas, no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Un, una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes, puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos.
0: Y mientras España ha suministrado ya 3 millones de dosis de esa vacuna contra el coronavirus, eh, las comunidades autónomas han puesto más de 13 millones de dosis eh, de esas fórmulas de Pfizer Moderna y AstraZeneca. Esto supone el 85,3% de las dosis recibidas. Por cierto, que hoy hemos sabido también que Glaxo, Smith Klein y Sanofi, las dos compañías europeas, han anunciado la puesta en marcha de un nuevo ensayo clínico de su candidata a vacuna. En proteínas, después de que un contratiempo en el mes de diciembre retrasara el desarrollo de esta vacuna. Mientras, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho que el sector turístico podría reanudar su actividad en el segundo semestre del año. El gobierno prevé poner en marcha corredores turísticos y un certificado de vacunación como elementos de movilidad segura. Ante la bajada de las cifras, algunas comunidades autónomas están comenzando a rebajar esas restricciones. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha avanzado esa posibilidad de empezar a flexibilizar el ...el cierre total de bares y restaurantes a partir del 1 de marzo... ...no obstante ha dicho que todavía no hay ninguna decisión tomada.
3: Obviamente vamos a avanzar hacia la
2: superación de algunas restricciones... ...y podría estar esta cuestión porque es obvio que todo el espacio al aire libre... ...es un espacio en el que se puede actuar con, con mayor flexibilidad. ¿no? Pero yo creo que no hay que especular... El jueves habrá tiempo suficiente para, hasta el día uno para tomar la, también las decisiones en el ámbito
1: empresarial que, que cada uno corresponda si hay esta flexibilidad.
0: Y el Partido Popular asegura que el PSOE ha aceptado su condición de dejar a Podemos al margen de la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha dicho hoy su secretario general, Teodoro García ejea. pero los socialistas niegan que esto sea. así. dicen que se está negociando con el gobierno de coalición en su conjunto, lo habría dicho el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. A este respecto, la portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, dice que el Partido Popular miente. Creo que nos están mintiendo. Le están mintiendo a los ciudadanos. Siguen utilizando el Consejo General del Poder Judicial para sus repartos y para sus cuotas. ¿Y saben qué les digo? Eso también es corrupción. Eso también es corrupción. Uno no puede elegir, cuando tiene esa lista tan grande de casos de corrupción pendientes, algunos de que se juzguen, y esta semana lo veremos que comienza. Además, la Comisión Kitchen en el Congreso con esa Junta de, de Portavoces, uno no puede decidir a aquellos que designarán a quien les van a juzgar. Y mientras sigue esa polémica por las protestas vividas en los últimos días tras eh, el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, Vox se ha querellado contra Pablo Echenique, el portavoz de Podemos por incitar, dicen, desde la formación a los disturbios. También lo ha hecho el sindicato Confederación Española de Policía. Hoy en Televisión Española Echenique ha dicho que se está creando un falso debate al respecto para tapar el fondo de la cuestión, que es un debate en torno a la libertad de expresión, ha dicho que no cree que nadie, ni él, ni su formación, ni nadie en España apoye estas protestas desde el punto de vista de la violencia. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work, de la mano de Eduardo Castillo. A las 8, el balance con Federico Quevedo, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos todos a este programa especial de Ciber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio y que hoy nuevamente congrega especialistas para hablar de un tema apasionante que nos concierne a todos, posiblemente todos formáis parte de empresas como directivos, como empleados y la pregunta que hoy nos vamos a hacer y que va a dar eh, sentido a nuestro programa es muy sencilla, fácil de responder, pero ahora vamos a ver las diferentes respuestas que se pueden dar y es... ¿Está vuestra empresa preparada para recibir un ciberataque? Bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar con nuestros invitados especialistas que hoy nos acompañan en directo en este programa a través de Capital Radio, pero también en directo a través de las diferentes emisiones en redes sociales que tenemos en el canal de Capital Radio de YouTube y entre otras en el canal de LinkedIn también de Capital Radio. Un saludo a todos aquellos que nos estáis siguiendo en directo a través de estas redes sociales y que, como digo, os habéis hecho la pregunta. ¿O se la queréis hacer a empresas a las que quizás asesoráis? ¿Está vuestra empresa preparada para recibir un ciberataque? Bueno, pues se lo vamos a preguntar hoy a nuestros especialistas invitados, eh, que son Eusebio Nieva, que es el director técnico de Checkpoint, al que ya saludo encantado. Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un
4: placer que nos acompañes nuevamente en este Ciber After Work. También saludamos, hoy nos acompaña Nacho Franzoni, él es ingeniero de ventas de Netscope. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
4: Un placer que estéis de, nuevamente con nosotros desde Netscope y por supuesto saludar a nuestros eh, especialistas de cabecera, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí de nuevo.
4: Y Pablo Sanemeterio, buenas tardes, Pablo. Li, li, eh, Pablo, quítate el micrófono, que sepan ah. ustedes
3: que lo estamos haciendo a través de tú.
4: ¿no? Como y siempre yo...
3: tenía que fallar algo, si no no, si no, no seríamos nosotros. Pero oye, pa... muchas gracias, bienvenidos todos a este programa.
4: Bienvenido, Pablo. Oye, mira, os voy a hacer primero la pregunta a Pablo y a Mónica, para, porque sé que me vais a responder. Eh, muy rápido, ¿están las, está las empresas preparadas para reci, eh, recibir un ciberataque? Voy a decir, por supuesto que no, o, o sí <ríe> o depende, ¿no? que es lo que eh?
3: Podríamos ser gallegos un poco y decir eso de que depende ¿no? de, de, el, de la compañía, pero en general o sea, siendo España un país de pymes, pequeñas y medianas empresas pues yo creo que hay, hay grandes excepciones que sí están preparadas para resistir a un, a un ciberataque Moni
6: pues efectivamente, hay que ver qué es lo que se ha hecho, qué se está haciendo en términos de ciberseguridad y de cómo te estás protegiendo para saber si estás preparado. Pero no solamente estar preparado para un ciberataque supone poner medidas preventivas, sino también a la hora de recibir un ciberataque que, lamentablemente, hay veces que, aunque estés muy, muy preparado técnicamente y estés concienciado y concienciando a, a tus empleados, a veces ocurren este tipo de cosas, también estar preparado para para un ciberataque supone saber reaccionar a tiempo y tener los, me los mecanismos y los protocolos para reaccionar de una forma ágil y hacer que ese ciberataque tenga el menor daño posible en la compañía.
4: El menor impacto posible. Yo creo que, y ya vamos a entrar en materia, Mónica ha sentado un poco las bases. Cuando una empresa recibe un ciberataque, entiendo, Eusebio, que no lo recibe en el momento, sino que el proceso de ser atacado... Eh, tiene un antes, tiene un durante y tiene un después. Es decir, son diversas fases que son un poco las que van a determinar si una empresa está o no está preparada, porque de nada nos sirve eh, estar prevenidos y luego no podemos recuperarlo, o si nos dejamos atacar, o si pese a que tenemos todas las respuestas no hemos sabido adelantarlo. Entiendo que es un equilibrio el que requiere no
2: esta pregunta. ¿no? Sí, está claro que eh, lo que tenemos que tener en cuenta es... Eh... Para estar protegidos frente a un ciberataque, lo primero que tenemos que tener es un plan. ¿vale? Es un plan de qué medidas se van a poner en marcha, eh, bajo qué contexto, qué otras medidas podemos poner en marcha eh, cuando estemos en medio del ciberataque... Eh, qué otras fases e intermedias hemos realizado, como por ejemplo el aislamiento entre sistemas o el aislamiento dentro de nuestra red, que tengan en cuenta precisamente eh, el, el posible, la posible contención del ciberataque y por último, pues claro, una vez que sepamos que estamos siendo atacados, que hemos sido atacados y que están dentro, cuáles son las medidas adecuadas a, para, para hacer frente a todo esto. Eh, si esto lo hacemos sobre la marcha, no va a funcionar. Nunca. El plan tiene que estar construido antes. Siempre. Seguro. O sea, lo hemos visto mil veces que eh, eh, cuando estás en medio de un ciberataque, la inmensa mayoría de la gente va como pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque no hay un plan. Cuando hay un plan, eh, todo el mundo puede estar nervioso, todo el mundo. pero sabes lo que tienes que hacer y eso es fundamental a la hora de ejecutar un plan y, tener, y minimizar los riesgos. Es fundamental esto. Esta, esta fase es imprescindible. Yo he visto,
4: eh, Nacho, eh, estos meses, lo hemos visto todos, ¿no? Como las empresas obviamente no tenían un plan para hacer frente a una pandemia que les confinó en casa. No obstante, bueno, pues hubo unos primeros meses donde aprendimos, reaccionaron las empresas y entre noviembre y, bueno, digamos, octubre-noviembre, frente a potenciales segundas o terceras olas, estoy seguro de que sacaron los planes, los posibles planes de contingencia, ¿no? Entiendo que esto es algo que si, vamos, que eh, la pandemia no, 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 no pudimos esperarla, nadie sabía que iba a venir, pero el ataque cibernético, sí, es decir, vosotros los especialistas, decís que es que, Tarde o temprano va a llegar, ¿no? Por lo tanto, lo que, lo que dice Eusebio, ¿no? Oye, no tener un plan a estas alturas, pues es posiblemente de lo más descabellado. Que no lo tengas frente a una pandemia es normal, nadie la ha esperado, ¿no? Pero frente a un ataque cibernético, no sé, Nacho.
5: Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo. Eh, cierto es que aquellas empresas, nosotros lo que vemos es que aquellas empresas que se han adaptado más al medio, son las que pueden prever... Mejor un, un ciberataque. Y cuando digo adaptar, me refiero a que, fíjate, tú, tú lo comentabas, en la pandemia lo que ha ocurrido es que nos hemos todo teletrabajado. Es decir, todos los que estamos aquí ya mismamente, la radio se ha convertido en nuestras casas. El trabajo se ha convertido en nuestras casas. Las aplicaciones que consumimos ya no están muchas veces en el Atacenters, sino están en el propio cloud. Entonces, cuando hablamos de adaptar, significa que esa transformación digital que ha habido en las compañías Muchas veces ha tenido que hacer deprisa y corriendo y esto siempre ha sido un error. ¿Qué ha ocurrido una vez que ya nos hemos, digamos, tranquilizado, ya hemos comenzado a, a ver que todo funcionaba como, como tenía que ser? Pues hemos empezado a hacer planes. Lo comentaba muy bien Eusebio, estoy totalmente de acuerdo que planificar es la base de hacer bien las cosas, ¿no? de construir desde no desde el tejado, sino de unos buenos cimientos. Por eso, siempre decimos que... Aquellas empresas que cuiden a sus empleados, empezando siempre desde el empleado, es decir, siempre cuando hablamos de, de seguridad o ciberseguridad, siempre empezamos con, por el estado más débil que siempre sabemos que es el usuario. Por eso hay que educarlo, hay que entrenarlo, hay que decirle cómo hacer bien las cosas y hacerlo, y fijaros, ¿eh? y aquí quería abrir un melón que es, ¿qué ocurre cuando tenemos los empleados y los trabajadores en casa?, ¿Y qué ocurre cuando tenemos gran parte de las aplicaciones y, y los datos en aplicaciones cloud? Es realmente un reto. Entonces, empecemos por planificar, es, es cierto, y empecemos por educar, sobre todo, y luego evidentemente proteger.
4: Oye, ¿qué os parece si ahora desgranamos entre todos el plan, ¿vale? Eh, lo diseñamos, un plan ad hoc con sus particularidades, porque entiendo que desde Checkpoint tenéis la experiencia de ayudar a diseñar ese plan. Entiendo que desde NetScope exactamente igual, ¿no? Sin embargo, me gustaría empezar la casa por el tejado, ¿no? Que es el resultado. Y se, en ese caso se lo pregunto a Pablo y a Mónica. Muchas veces en el programa hemos dicho que el 80%, el 60%, no recuerdo el porcentaje, de una pyme atacada no vuelve a abrir su negocio. O de una empresa tarda seis meses en recuperarse o en seis meses puede acabar cerrando su negocio, ¿no? Entonces, sí que me gustaría un poco que respondiésemos ya no a la pregunta, sino a las consecuencias de que una empresa no esté preparada para recibir un ciberataque. Es decir, ¿qué es lo que le puede pasar? No solo salir en una sección de noticias diciendo que la han ciberatacado, sino que al final es destrucción de riqueza y de empleo, ¿no? Mónica.
6: Por un lado, tenemos esa discontinuidad del negocio que es lo primero más evidente, ¿no? También depende qué tipo de ciberataque sea, pero si, por ejemplo, nos ponemos en el caso de un ransomware, que es uno de los más habituales y que sabemos que han estado haciendo muchísimo daño a empresas, además de todos los tamaños, da igual que seas grande, muy grande, pequeño, muy pequeño, están atacando a todo tipo de empresas, así que es muy probable que, que seas víctima de un ransomware. En este caso, pues tu negocio se va a parar durante horas, días, semanas incluso y eso va a constituir, por supuesto, pérdidas económicas pero, más allá de eso, pérdidas de reputación con tus eh, clientes, con tus usuarios, con accionistas eh, con eh, el público en general porque, bueno, va a acabar conociéndose en la opinión pública por supuesto esa pérdida de reputación asociada a la imagen etcétera, etcétera, ¿no? Puedes tener problemas también legales si previamente no has hecho ese plan del que estaban hablándonos Nacho y Eusebio, ¿no? porque hay que tenerlo no solamente porque es necesario para evitar que esto ocurra, sino porque en el caso de que ocurra tienes que vértelas con, eh, en este caso, pues las autoridades que te van a decir oye, pusiste eh, las medidas adecuadas para evitar que los datos... Eh, se vean expuestos, etcétera, etcétera. Así que por ahí ya tenemos tres partes, Eduardo. La normativa legal, la de reputación e imagen y la económica. Y todas yo creo que igual de importantes en este caso.
3: Pablo. La verdad es que Mónica ha, lo, ha, lo ha clavado. O se ha dado justo en los tres puntos claves normalmente donde un, <coughs> perdón, donde un ataque puede hacer daño a una organización. Pero yo voy a ir aún más. Si tú no has hecho ese plan, si tú no has puesto las medidas previas que tienes que tener para monitorizar tus redes, monitorizar tus equipos, monitorizar las aplicaciones que, se, que consumen tus usuarios, el problema es que puedes estar siendo víctima de un ataque y tú todavía no darte cuenta. Es decir, se pueden estar llevando toda tu información, pueden estar aprovechándose de tus recursos informáticos y tú no ser consciente de ello. Entonces, eso yo creo que es una de las situaciones que más deberían plantearse los, los ejecutivos y los directivos y los mandos de intermedios y todas las personas que forman parte de una relación. Cómo
4: se, Eusebio, cómo, esto que dice Pablo, cómo, cómo, es decir, ¿cómo se vive? Porque efectivamente o sea, tú puedes ser consciente de que has tenido un ataque y empezar a trabajar ¿no? en, en, en su resolución ¿no? y en minimizar ese impacto, o dos, puedes no darte cuenta de que te han atacado, lo que va a complicar todavía más ¿no? eh, esa posible resolución del problema, ¿no?
2: Sí, habitualmente el no darte cuenta de que te han atacado lo que hace es agravar las consecuencias a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, eh, co co como insistíamos antes, si tú tienes un plan de eh, que consta generalmente de cuatro fases fundamentales y si empezamos desde atrás es eh, eh, la recuperación del servicio, eh, anteriormente estaría la recuperación o al menos parcial del de negocio, eh, eh, la detección o la contención del problema y como primera fase siempre debe ser la prevención del problema. Entonces, sí. todas esas fases son las que van a articular un buen plan de protección. ¿Qué haces para protegerte? ¿Qué haces para detectar y contener? ¿Qué haces para, cuando estás en el medio del problema, eh, eh, recuperar, al menos parcialmente, eh, la, 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 el servicio? Que no tiene por qué ser una recuperación total. Es decir, todo depende de los procedimientos. Si yo me digo y le pongo en el plan que se va a hacer a partir de ahora, con papel y lápiz. Las operaciones, si, tu, tu, si, si te lo puedes permitir, porque el negocio te lo puede permitir, es un plan como otro cualquiera y sigue siendo válido, pero lo tienes que tener previsto con antelación. Y de la misma manera, una recuperación total, cómo lo vas a hacer, eh, ¿con, qué, con qué efectivos o qué, con qué eh, medios cuentas para hacer la recuperación total, etcétera etcétera. Siempre tienes que planificar para el desastre eh, de manera que eh, puedas recuperarte lo antes posible. Pero, por, por, por supuesto, para mí la fase más importante siempre es la de prevención y detección. La de prevención porque es la fundamental para evitar un gran parte, una gran parte de los ataques y la de detección para minimizar el impacto cuando, le, cuando, el, cuando el ataque está dentro. Entonces, eso es lo que tenemos que poner como parte fundamental del plan. Pero el plan, si no consta de todos los puntos, tarde o temprano fracasará. Fracasará porque... El día que no detectes o no prevengas un nuevo ataque, una nueva amenaza, eh, no vas a saber qué actuar, no, sabros, no vas a saber qué hacer. Y ese es un gran problema que puede ser precisamente el que cause que la empresa deje de funcionar o deje de trabajar porque eh, eh, el plan no ha sido creado con antelación. Entonces, para mí esa es una de las claves. Tener claro todas las fases, preve planificar para lo peor y esperar lo mejor. Pero es, es lo que tenemos que hacer. Es, es, es planificar para que en caso del desastre más gordo, con un terremoto de por medio, en medio de una pandemia, con él ¿puedo recuperar mi trabajo? Es, esa es la, 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 la filosofía de planificación.
4: Prevención, detección, recuperación del servicio, recuperación del negocio. ¿no? Al final es todo en cadena. Y decía Eusebio que para él la prevención y la detección son, son fundamentales. Y ahora nos va a contar cómo en Checkpoint lo hacen. Pero le pregunto a Nacho y también en realidad os pregunto a todos. Eh, quizás otros digan, ¿Está muy bien la prevención y la detección? Pero muchas veces la prevención, vamos a ver, no es que sea inevitable, pero como vosotros, digo Pablo y Mónica, ¿eh? que siempre me dicen, el 100% de las empresas, si la que no la han atacado es que todavía no sabe que la han atacado. no y dice la, la seguridad 100% no existe, ¿no? es decir, casi frente a la inevitabilidad del ataque. Eh, tú, por ejemplo, Nacho, desde Netscope, eh, estás, no sé si te tenéis otras fases, no Eusebio las ha definido perfectamente en cuatro, no que son las, las razonables, por supuesto. no También le dais importancia a la prevención y la detección, porque muchas Muchas veces, y Mónica, es, es, si queréis, luego hablamos un poco de la ciberresiliencia, ¿no? eh, le daba mucha importancia. no Dice, oye, frente a la inevitabilidad del ataque, seamos fuertes en la manera de recuperarnos, ¿no? ya que pues, no lo hemos podido evitar porque es complicado. Seamos mm, capaces de recuperarnos cuanto antes. No lo sé. ¿Qué, qué hacéis en Netscope?
5: Ah, estoy, estoy totalmente de acuerdo. con Yo la verdad es que las cuatro fases que hemos comentado son, son de manual, es decir, son, son las que tenemos que tener todos. Pero fijaros todos que hay un punto clave en todas ellas, que es la visibilidad. Es decir, no puedo prever aquello que no sé, no puedo controlar aquello que no veo. Entonces, volviendo a eso, de hecho es un desafío. Y volviendo a, a lo que comentaba al principio, es decir, cuando tengo usuarios trabajando desde su casa, ¿cómo hago para para protegerlos por un lado? porque estamos hablando de ransomware, pero también estamos hablando mucho de, de, de ataques de credenciales, es decir, de, de que cogen, de que quieren capturar las credenciales de los usuarios. Entonces, tengo usuarios por un lado, tengo información por otro. Entonces, ¿cómo hago para ganar visibilidad? Eh, además, sabéis que casi todas las aplicaciones, casi todo el tráfico que hay hoy en Internet, incluso dentro de las corporaciones, es tráfico SSL, es tráfico cifrado. Es un mecanismo más para... Es, es decir, es, en sí es, es potente, es decir cifro dos, una comunicación entre dos puntos, pero es cierta, ciertamente los valores o los mecanismos, infraestructura, arquitectura eh, habitual, es complicado que se haga un descifrado SSL extremo a extremo. Es por eso que siempre abogamos por lo mismo, es decir, ganamos, ganemos visibilidad y con eso tendremos el control, la prevención, la recuperación que comentaba Eusebio. Desde NetScope al final lo que queremos es en arquitecturas tipo SASE o SASI como lo suele llamar eh, Garner, en el cual lo que queremos es, eh, y lo dice muy claro Garner, es la seguridad tiene que estar en la nube. Y es ese punto intermedio, ese punto donde lo puedo tener todo interconectado, donde puedo proteger a mis usuarios y puedo proteger a mis activos. Al final, recordar que los datos son activos. Es decir, es ese oro negro ¿no? que se le llama muchas veces, que ya no es, es decir, si, si alguien coge un ransomware y lo, y lo cifran. Lo que quieren es la información, lo, lo del usuario es lo de menos, lo que quieren es coger información. Pues lo mismo pasa con el resto de activos que tenemos en las compañías, qué pasa en los data centers, qué pasa en las aplicaciones cloud. Entonces, nuestro primer estadio siempre, siempre, siempre es el de la visibilidad. Dejo a las compañeros que, que opinen también, por favor.
3: No, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con, con tanto Eusebio como, como Nacho, la verdad es que la parte de... De, de, de prevención, de detectar cuando te están atacando eh, evidentemente no podemos dejar de luchar en la parte de prevención, o sea, no quiero tampoco dar un mensaje derrotista de que bueno, como van a tener éxito, bueno, si van a tener éxito aún así tenemos que seguir trabajando en fortificar nuestras nuestras eh, áreas expuestas y que no les resulte fácil a alguien atacarnos también en ese sentido, en la parte de preparación que dice Eusebio a mí me gusta mucho también la parte de entrenar ese plan, o sea, ya no es solo hacer ese plan sino entrenar ese plan y y en eso pues, también está la parte de formación a los empleados. Y hay un punto también de todos los planes que igual a veces se nos, se nos olvida a todos, pero es la parte de lecciones aprendidas. Es decir, una vez hemos salido del incidente, ¿qué hemos aprendido? Aquí qué hemos, eh, qué, ¿Por dónde nos han entrado? ¿Cuáles han sido donde estaban los puntos débiles de nuestra organización para reforzarlos y que no los vuelva a pasar?
4: Porque, perdonadme que me, os pregunte, a propósito de lo que ha dicho Pablo, lecciones aprendidas, desde vuestra propia experiencia en Checkpoint, por ejemplo, Eusebio, eh, quizás mucha gente o muchas empresas piensen, ¿no? Eh, bueno, si ya me han atacado, pues yo ya pues ya, ya, tengo la experiencia, no creo que me ataquen más, ¿no? Ahora se irán a por otra, irán a desplumar a otra, ¿no? Entonces, quizás eso es un error pensarlo, ¿no? Es decir, bueno, como ya tengo la muesca del ataque, pues ya me, me dedico a otra cosa. Es como, eh, pues... Paralelismo con lo del virus, este dichoso, ¿no? dice: Bueno, como ya lo he cogido yo, bueno, pues ya estoy, pues ya pues no lo voy a volver a coger. ¿no? Entonces, entiendo que ese es un problema que tienen las empresas y que, pues, eh, supone que fallen en la respuesta. ¿Está tu empresa preparada para recibir un ciberataque después de haber recibido un ciberataque? ¿no? Es decir, que es como una repregunta, Eusebio.
2: Y, y no solo eso, sino ¿está preparada tu empresa para recibir un ciberataque mientras recibe otro ciberataque? Que en muchas Dios. ocasiones ha ocurrido, es decir, atacarte con una denegación de servicio para que, mientras estás ejecutando el plan de intentar librarte de ese ataque, automáticamente entren por otro sitio porque no te estás dando cuenta. Entonces, lo que tenemos que, que, que tener en cuenta es, primero, podemos aprender tanto de lo que nosotros hemos sufrido como de lo que han sufrido otros. Cuando estamos viendo que las amenazas se multiplican, las variantes cada día son mayores, eh, el número de ransomware... O sea, esto es como estar en medio de una pandemia en la que no hay un virus. Hay cientos de miles de diferentes virus. Y tú puedes estar protegido frente a uno, pero es que el siguiente te puede caer porque tu vecino lo ha sufrido y ahora lo sufres tú. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí no hay vacuna. Que, 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 que nos pueda, eh, digamos, curar frente a todos los ciberataques. Sí que es cierto que hay técnicas, hay, hay formas de trabajar y hay sistemas de trabajar. Como decía antes Ignacio, pues efectivamente la, la visibilidad es fundamental, pero es que la seguridad es solamente dos cosas, visibilidad y control, no tiene más ni menos, es decir... Tenemos que tener visibilidad de qué es lo que está ocurriendo y controlar o poder controlar qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos mucha visibilidad pero no tenemos control de lo que podemos hacer, pues olvídate, lo que vamos a ver es, desgraciadamente, cómo ocurre la, de, la, la desgracia y no poder actuar. Y si tenemos control pero no podemos ver lo que está pasando, pues, pues es como pues eso como decía el anuncio antes de la potencia sin control no sirve de nada, pues efectivamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que podemos aprender de muchas cosas, de muchos puntos y trabajar en cada uno de ellos de manera que, independientemente, podamos eh, eh, ser capaces de responder a las diferentes amenazas y a los diferentes escenarios que pueden ocurrir. Es decir, un ciberataque no es un único escenario. Pueden ser múltiples escenarios que afecten a múltiples partes de la compañía que habrá que recuperar de diferentes maneras. Una, una cosa es que tengamos que recuperar, pues, no sé, la información de todos nuestros usuarios porque ha sido cifrado por un, por un ransomware o resulta que el ataque ha sido eh, pues una, uh, una falsificación lo que se denominaba la falsificación del CEO o algo así para intentar robarnos el dinero tenemos que ser conscientes de que todos esos escenarios son diferentes y tenemos que responder de manera diferente ante esas diferentes intrusiones, tienen cada uno su propia idiosincrasia sus propios problemas asociados y por lo tanto también sus propios planes de recuperación del negocio frente a esos ataques de la misma manera que las medidas de seguridad de prevención y de visibilidad son. No son las mismas que los, las que nos van a pedir o las que nos van a impedir tener ataques de esos diferentes de esos diferentes tipologías. Es muy importante aplicar la tecnología y, los, eh, y, y, y la inteligencia de manera, eh, digamos, eh, racional con respecto a lo que esperamos y lo que no esperamos. Y no podemos estar eh, a asegurarnos de que, no vamos a, que vamos a estar protegidos frente a algo que nadie sabe. Es imposible. La pandemia nos lo ha demostrado, pero sí que podemos poner eh, razonablemente medidas amplias que nos protejan frente a un abanico grande de diferentes de diferentes ataques y de diferentes posibilidades y ponernos en todos esos escenarios. Es trabajoso, es peligroso, es, eh, es eh, pero, pero es la única manera de, 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 de abordar este tipo de problemas.
4: Eh, Nacho, yo eh, voy a utilizar una expresión un tanto coloquial y rozándolo vulgar, ¿no? Pero yo no quiero quedar de asusta viejas, es decir, este programa no se hace para asustar a las empresas, y es que os van a atacar, entonces, no, no se trata aquí de, sino se trata de, de describir una realidad que es que quizás muchas empresas desconocen porque muchas empresas no lo han dicho que les han atacado. Mónica apuntaba pues por una cuestión normativa, una cuestión reputacional, una cuestión económica, igual no lo han dicho porque ya no existen como empresas o porque reputacionalmente pues no les ha, les, ha, les supondría un quebranto o porque sencillamente una cuestión normativa puede ser una multa y han pagado. Entonces ahí estoy seguro de que hay Muchísimas empresas que han sido atacadas con los escenarios que describe Eusebio, ataque sobre ataque los que has descrito tú, pero que no se sabe. Y por lo tanto, cuando una sociedad no ve el problema, parece que no existe, ¿verdad? Como no vemos las cifras, de solo vemos cifras de muertos en la pandemia y no vemos, eh, no los podemos visibilizar, parece que, 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 que no existen. no Entonces, a veces me da un poco la sensación de que estamos predicando en el desierto. No lo sé, Nacho.
5: Bueno, hay un dicho que a mí me gusta mucho que es más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y creo que va muy, muy a corazón a lo que comentabas. Eh, sí, es cierto. Yo creo que... Eh, eh, cuidado, también lo que estamos viendo es que cada vez más las compañías están más, ¿cómo decirlo?, concienciadas con esto de la seguridad. Se preocupan más. Saben que ya hay riesgos. Hay riesgos empresariales serios. Es decir, hay, hay, sabemos que cierran, cierran empresas, pero ya no es por, por hablar de miedo y, y decir que se cierran empresas, sino porque realmente... Es un problema, es decir, usa, usamos internet, us utilizamos la tecnología para absolutamente todo. Entonces, la verdad es que desde Netscope lo que estamos viendo es que cada vez son más conscientes, cada vez más las figuras de CISO están teniendo más peso dentro de las compañías para tomar decisiones de negocio. Y aquí hablamos de decisiones de negocio, cosa que antes hace cinco años hablar de IT o hablar de seguridad en IT y negocio eran como palabras muy antagónicas. No, ahora no. Ahora... No se puede sacar nada a producción si no está debidamente securizado. Y eso ha sido un, un camino pues que nos ha costado mucho a todos. Y es cierto que cada vez más la tecnología se adapta mejor también a esas necesidades. Eh, sabes que al final las, la, las, redes, las redes de los clientes son redes vivas. Es decir, ¿dónde están mis activos? Pues el, tu activo de tu compañía estará donde haya un móvil. Por ejemplo, o en cualquier parte del mundo. No nos tenemos que olvidar que, que un activo de una compañía está en cualquier parte del mundo. Es, es accesible en el 90% de los casos desde cualquier parte del mundo. Entonces, ahí tenemos que aportar, pues, experiencia, tenemos que aportar tecnología, tenemos que aportar también integraciones, por ejemplo, para poder automatizar y, sobre todo, prevenir de forma automática y de forma directa. Entonces, Dime, dime, perdón. No, no, perdón,
4: termina, pensé que ibas a... No,
5: a <risa> no en, en este sentido es cierto que eh, la concienciación tanto de, de, de altos cargos directivos está ayudando mucho a llevar a cabo eh, proyectos de seguridad, securizar, securizar desde de, de, con diseño, es decir, la base de una aplicación, la base de un servicio, la base de un usuario que tengo desde, en casa siempre va a tener el componente de seguridad como prioridad. Y esto ha sido un gran cambio que estamos viendo.
4: Precisamente al hilo de lo que dices, ¿no? Esa concienciación es uno de los aspectos que quería comentar. Estamos ahora mismo en directo, en Capital Radio, pero también a través de los canales de YouTube y de LinkedIn, de esta emisora. Y comentaban en el chat en tiempo real, ¿no? Desde YouTube, eh, eh, Tradia conmigo decía que, pues que frente a lo que ahora supone Internet, que está pues todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Eh, eh, pues aboga por una un trabajo ¿no? de concienciación y de educación, ¿no? empleados y ciudadanía, no es sin lugar a duda un, un trabajo <risa> amplio y, y que no está exento, pero que, bueno, que forma parte quizás de esa primera fase a la que se refería eh, Eusebio, esta de prevención, no sé si creéis que vayamos un poco desgranando. De todas formas, Pablo, veo que quitas el micro por si no, quieres yo, hacer una reflexión.
3: Lo que quería decir es que precisamente labores como hacemos desde este programa es la parte importante, yo creo, para hacer concienciar a la sociedad de este tipo de problemas. Porque, como bien decías, si, si no se conoce, pues no lo temes, no, no sabes sus consecuencias. Es la
4: parte que tenemos de autopromoción del programa, por supuesto. ¿Eh? <risa> <risa> Mira, claro que sí. <risa> Oye, vamos a empezar a desgranar las fases. Prevención. Eh, claro, dice, oye, yo no quiero, no quiero que me pase, ¿no? No quiero ser atacado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me, me, me creo que esto ocurre y que además es un quebranto para el sistema, para el servicio y para el negocio. ¿Por dónde empiezo, Eusebio?
2: Vamos a ver, eh, lo primero que tienes que empezar es qué utilizas. Yo creo que hay, hay una serie de servicios ubicuos que todo el mundo utiliza, como pues el correo, ¿vale? Todas las empresas tienen correo de una u otra forma, o lo consumen de una u otra manera, pues eh, además el correo suele ser tan ubicuo que es una de las herramientas primeras que se utilizan precisamente como punto de entrada pues eso, hay que proteger el correo, eso es lo primero pero plantearse todas, o sea, cómo proteges todas y cada una de las herramientas fundamentales para ti, para la supervivencia de la empresa, el correo es una de ellas tus dispositivos móviles, ¿son fundamentales para ti? Sí, no, pues poner la seguridad dependiendo de eso eh, tus eh, eh, sistemas internos ¿cuáles son los fundamentales? y cuándo no esos son los que tienes que proteger más o menos y todo con medidas preventivas, ¿sí? es decir tú puedes, siempre puedes implementar eh, gran parte de las medidas que existen hoy en día, sobre todo las que responden frente a amenazas de última generación las puedes poner de dos formas una es, bueno, pues que me digas si lo que me está entrando es malo o bueno ¿vale? que a buenas horas manga verde porque cuando te ha entrado ya estás fastidiado eh, o bien, no antes de dejar que el usuario lo consuma o, o que alcance ese correo, que lea ese correo, vamos a ver realmente si lo que hay es bueno o malo y hasta que yo no tenga un veredicto de si eso es bueno o malo, no lo puede, no lo puede consumir, no lo puede utilizar pues esa es, ese, digamos la diferencia de concienciación de seguridad preventiva a seguridad reactiva o seguridad, digamos, detectiva, en el cual lo único que te va a dar es oye, que he visto algo malo, pero ya he entrado, lo siento, pero ya ha entrado. No, no, vamos a intentar hacerlo antes, intentar poner todas las medidas de la manera más preventiva posible. Una vez que estemos ahí, pues algunas de ellas no podrán, por idiosincrasia de la compañía, por, eh, por problemas técnicos, por serie de condicionantes, puede que no puedas ponerlas en modo preventivo, pues o sea, al menos polas en modo detectivo, es decir, que te digan cuando algo malo puede estar ocurriendo, y así, todas, y pero es, esto es un, una uh, no, no quiero Se nos ha
3: congelado Sí, pero se no nos, nos ha puedo... congelado
4: Eusebio, espera Eusebio. Nada, que bueno. te habías congelado, has vuelto ah. Eusebio ¿Hola? ¿He vuelto? Sí, sí. sí, estabas justo con el checklist, ¿vale? Y de esto era, yo, a mí me estaba recordando a, a, efectivamente, cuando uno se monta en un avión y el piloto y copiloto hacen un checklist,
2: ¿no? Quieren que, No sé si un poco era esa analogía la que, la que querías hacer. Sí, efectivamente, es decir, vamos a ver... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué consumo? ¿Qué tecnologías hago? Pues esta, esta, esta. Pues esas son las que tengo. ¿Cuáles son las claves? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son fundamentales que no tengan problemas? ¿Cuáles son las más habituales, etcétera? Todas esas que utilizo nube. Pues la nube, ¿cómo la consumo? Eh, ¿Cómo la estoy utilizando? Eh, ¿Qué puedo poner para protegerme? Eh, ¿Qué utilizo, eh, no sé, correo? ¿Que utilizo móviles? Que... Todo lo que consumamos como tecnología fundamental para nuestro día a día y que pueda ser susceptible de ser atacado, que ya te digo yo que es todo, eh, eh, pues hay que protegerlo de una manera o de otra. Si es fundamental para nuestro negocio, pues tendrá que ser muy protegido. Si es periférico, bueno, pues tendrá que tener unas medidas siendo consciente de que efectivamente es periférico y que habrá, hayamos, pedido, hayamos puesto otras medidas de contención, etcétera, etcétera, porque siempre al final todo va a venir o todo va a ser atacado por el eslabón más débil que generalmente es el usuario o alguno de los dispositivos que utiliza el usuario o alguno de los servicios que utiliza el usuario. Pero ese es el plan, es decir, ¿cómo prevenimos? Pues, pues poniendo prevención, poniendo las tecnologías que ahora mismo se pueden consumir para evitar eh, ataques de última generación, no ponerlas como, oh, bueno, avísame si ves algo malo. No, no. Antes de que entre, lo, lo, lo paras y punto. Y, y se puede hacer. Existe tecnología para ello. Y esa es la gran desgracia, digamos. Eh, eso es porque gran parte de los profesionales de la seguridad nos sentimos como Cassandra, sabes, predicando, como he dicho antes, predicando en el desierto, eh, eh, avisando que esto va a venir, que esto va a venir, que te vas a caer, que te vas a caer, pues es como nuestras madres, ¿no? Que te vas a caer, que te vas a caer, que te vas a caer, y te caes. Y es que es así. Pero si ponemos ciertas tecnologías que existen y que están disponibles de manera preventiva, no te estoy diciendo que no te vayas a caer nunca. Pero sí te puedo asegurar que eh, probablemente te vayas a hacer mucho menos daño y que además eh, eh, muchas de esas ocasiones vas a tener ese colchoncito para cuando sí te caes eh, va a estar la cosa mucho más, mucho más tranquila. Eh, es, es cuestión de también muchas veces voluntad de poner en marcha esos servicios porque algunas veces, sobre todo en las primeras frases de las, de las tecnologías, son más intrusivos. ¿Vale? Más intrusivos que, que otras tecnologías, que es simplemente detectivo, que es transparente. Pero eso tenemos que ser conscientes que también hay que educar al usuario, que es por tu bien, vale que te estoy poniendo un casco, pero que es por tu bien, que no es porque yo quiera molestarte poniendo una mascarilla, no es que va a ser bueno para ti. Pues eso es lo que tenemos que hacer y, 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 y actuar con los usuarios de esa manera también. Nacho por complementar.
5: Yo creo que hay que hacer, hay que proponer a los compañeros hacer un ejercicio, hacer un ejercicio de riesgos, es decir, dónde están mis activos, dónde están mis usuarios, dónde está mi información y a partir de ahí hacer un matrix muy sencillo y complicado a la vez, ojo, que es macharlo con vectores de ataque. A mí me ha gustado mucho el lo que comentaba el correo electrónico, lo usamos todos. También utilizamos otras como, por ejemplo, no sé, eh, storage en nube, storage eh, páginas web, acceso a internet, propiamente dicho. Es decir, hacer un análisis de riesgo va a ayudar a las compañías a saber por dónde empezar. Y esto es importante porque sabéis que un, para abordar un proyecto de seguridad no se puede alcanzar la cima en el primer estadio, Es imposible. Entonces, para saber dónde, dónde poner eh, los recursos, ya no solo técnicos, sino también económicos, hay que saber... Una, hacer un análisis del riesgo, saber por dónde empezar y eso va a ayudar a las compañías al final a generar un, 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 una trazabilidad, es decir, un, una hoja de ruta. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es más importante para mí? Y a partir de ahí lo que hago es acciones de prevención. ¿Qué mecanismos, como bien decía Eusebio, hay a día de hoy, tecnologías que nos pueden ayudar para proteger cada uno de mis activos y que nos va a ayudar en esas fases, esa hoja de ruta, a aplicar las, las medidas preventivas necesarias? Mónica.
6: Pues en, en este sentido, eh, me gustaría que nos metamos en esas medidas eh, de prevención y proactivas, ¿no? En la mayoría de los casos que nos habéis contado. Y un apunto a lo que estabas diciendo antes, Eduardo, porque hay una frase que, que se suele decir siempre. Bueno. Un par de, de frases, ¿no? En ciberseguridad que hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo van a ser, o las que han sido atacadas y las que no lo saben, y el otro día, en una clase que estaba dando, uno de los alumnos me dijo, no, no, ahora hay dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que lo van a volver a ser, y dije, vale, vale, pues tienes mucha razón en eso, así que es algo que... Que bueno, que lamentablemente está sucediendo y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es que estemos asustando, sino que estamos intentando que las que todavía no están poniendo esas medidas preventivas, pues oye, que, que lo vayan haciendo, que es, es por su bien, ¿no? Así que en ese sentido, eh, comenzamos con, con Nacho eh, desde Netscope. Que, ¿Cuáles son las, las medidas preventivas que tenéis, que creéis que son las, las más acertadas para que se sienten estas bases?
5: Desde Netscope, desde Netscope tenemos un mantra, además lo repetimos siempre, que es que la seguridad está en la nube. ¿Eso qué quiere, significa? Eh? Si, si os fijáis, si vais a Google y ahora mismo ponéis SASE, a la hora de SASE siempre aparecerá la palabra Netscope. Eh, ¿Qué medidas tenemos? ¿Cuál es nuestra filosofía el, el, o el mantra? Ya lo hemos dicho. Al final nuestra tecnología se basa en un servicio cloud de seguridad que se consume como servicio, esto es importante, es eh, fijaros en el pequeño cambio de paradigma ¿eh? de, de consumir seguridad como servicio. Es, ya, ya, ya estamos en esa fase, eh, punto número uno. Y al final lo que hacemos es, eh, como antes comentaba, ganar visibilidad. Es decir, lo que hacemos es todo el tráfico de los usuarios, todo el tráfico de las aplicaciones cloud, de información en reposo, de información que esté en tránsito, somos, capaz, eh, somos capaces de detectarlo. ¿Cómo? Pues poniéndonos en medio, poniéndonos. A, analizando el tráfico SSL, analizando el contenido de los documentos, analizando hacia dónde va el, el usuario. Y con todo ello, hacemos lo que, se le, lo que nosotros llamamos un contexto. Un contexto que nos ayuda a, a ver, pues y aquí pongo alguno de los, de los tipos de ciberataques que pueden haber, es decir, desde exfiltración de información, un usuario que coge información y la mueve a otro sitio que no debería. Usuarios que cogen y se conectan a, a, a páginas de phishing y sin querer ponen sus credenciales. Fijaros que si nos ponemos a enumerar el número de cosas que tenemos que prever, es, eh, no acabaríamos nunca eh, directamente. Nosotros abogamos eh, por esta arquitectura tipo SASE, donde consolidamos eh, gran parte de las, eh, de las capacidades de protección del dato, protección del usuario, en una única plataforma.
4: Vamos con Checkpoint. Eh, Eusebio, ¿cuáles son esas medidas, herramientas de prevención? Si queréis añadir también, bueno, es que prevención, detección y luego recuperación, ¿no? Luego vamos a ir a la recuperación, ojo, eh, pero vamos con la prevención, detección.
2: Bueno, mira, la, la, las medidas de prevención las tienes que poner en función de, eh, eh, como decíamos antes, el servicio que vas a consumir. Si consumes servicios a la nube, pues obviamente una arquitectura de tipo SASE, en la cual adicionalmente no solo pones conectividad, sino que en medio inyectas eh, seguridad, preventiva, de nuevo hablamos de lo mismo y luego veremos cuáles son algunos de los ejemplos pues obviamente es una arquitectura que te va a permitir en esos usuarios que están, por ejemplo a día de hoy en la nube, utilizando servicios hacia tu data center hacia tu CPD directamente desde la nube, pues le vas a poner la seguridad eh, Ahora bien ¿Están utilizando dispositivos móviles? Eh, ¿Son susceptibles de ser atacados o, o, o es peligroso que alguien le roben el dispositivo? Pues eh, la arquitectura de este tipo no te vale para nada. Tienes que poner otros medios como el cifrado del propio dispositivo o bien si no está consumiendo servicios en la nube, sino que directamente está conectado a Internet y está haciendo un, relativamente algunos trabajos que no consumen eh, esos servicios eh, eh, internos eh, o los consumen de manera muy, digamos, con, con, el, con la parte de, de conectividad, SASE, eh, etcétera, que estamos hablando antes, pues tienes que poner también medios dentro del propio dispositivo que esté consumiendo esos servicios. O sea, al final esto es poner barreras. ¿Qué barreras puedes poner que son completamente preventivas y que nos pueden ayudar a no solamente detectar, sino evitar que lleguen cosas a los usuarios? Por ejemplo, cualquier medida anti-phishing es siempre bienvenida, porque te va a filtrar un montón de ataques y va a ser preventiva. Si antes de que llegue el usuario cualquier correo sospechoso de ser un phishing, ¿se lo, se lo filtras? Perfecto. Si además todos aquellos que no has conseguido filtrar puedes poner en el dispositivo del usuario medidas para que incluso puedas detectar lo que llamamos cero phishing, también es preventivo. Si además no le dejas que el usuario que tenga eh, como vectores de ataque típicos en el correo pueden ser, pues, eh, 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 correo que incluya documentos maliciosos o contenido malicioso antes de dejar pasar al usuario, le has hecho un sandboxing, un análisis en profundidad eh, con inteligencia artificial para ver que lo que le llega está limpio, pues directamente también estamos hablando de medidas preventivas. ¿Eso lo puedes hacer en modo detectivo? Sí. Todo eso lo puedes hacer en modo, en modo detectivo, es decir, solamente detección. Ahora bien, generalmente es para decirte, oye, que tienes un usuario infectado, pero eso ya lo vas a ver luego. Ya lo vas a ver luego en cuanto todos tus usuarios encuentren una pantalla con una nota de rescate, ya sabes que estás infectado. Pues por eso precisamente hacemos tanto hincapié en las medidas preventivas. Todo lo que puedas hacer preventivo es una barrera más que tienen que cruzar los atacantes para eh, llegar a ti. Que además, seamos conscientes, los atacantes son vagos. En general, son vagos en el sentido que lo van a hacer es vamos a atacar a todos y el que caiga, ese es el que le voy a sacar el rédito, ¿de acuerdo? Ese es el que le voy a sacar el dinero, por lo tanto, pongamos más barreras. Es como el chiste del, de, del león y las zapatillas, si yo no tengo que correr más que el león, tengo que correr más que tú, ¿de acuerdo? Pues es lo mismo, tenemos que poner todas las barreras que podamos para no ser nosotros los que caigamos. Y, y, y sobre todo, preventivas es algo fundamental, pero no solamente en, un, en uno de nuestros vectores de consumo de, 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 de servicios, sino en todos aquellos que sean susceptibles de ser atacados. Y luego, lo que estamos haciendo antes, no solamente eso, sino si podemos poner medidas no solamente preventivas, sino que, que puedan contener el ataque y, y limitarlo, eh, también pueden ser importantes. Es decir, no es lo mismo que cifren uno de los portátiles de tus usuarios a que cifren todos. Es que La escala del ataque no es lo mismo. No es lo mismo que eh, le, te cuelen un ataque de un phishing de un usuario a que te cuelen un ataque de, y, y, y cojan mil contraseñas de tus, de tus uh, empleados. Pues ese ese, Esa escala es algo que también tenemos que tener en cuenta y también se pueden medir, poner medidas no solamente fundamentalmente preventivas, sino también que puedan contener la escala del ataque. Y eso pasa por una buena planificación de nuevo de las barreras de seguridad que vas a poner en todos y cada uno de los puntos que tengan sentido.
5: Lacho. Sí, me gustaría añadir, eh, me ha gustado mucho el, el comentario de ustedes, estas barreras, no estas capas de seguridad, y es que hay que tener en cuenta que al final, no nos engañemos, es, eh, es imposible encontrar un solo fabricante, una sola solución, que te cubra todos los factores, todas las alternativas, todas las soluciones. Entonces, yo siempre aconsejo que cuando los clientes estén valorando eh, una solución, la que sea, da igual, ¿eh? aquí ponen el nombre que queráis, que sobre todo se fijen en el tema de integración. Es decir, ¿cómo puedo sacar rédito o cómo puedo utilizar una inversión que haya hecho, una tecnología de seguridad que haya hecho, para utilizarla para el bien de la que quiero adquirir? Y ahí es muy importante que, que, los, que los clientes valoren la, el tema de las integraciones. ¿Por qué? Porque a día de hoy muchos fabricantes que nos integramos entre nosotros, que compartimos información, que compartimos eh, IOCs, eh, Threat, exchange. Eh, es decir, que pues, somos capaces de hablarnos entre nosotros. Entonces, es muy importante que, que valoréis, que valoren este tema de compartición, porque creo que es algo muy importante. Hay vectores de ataques, hay muchos, soluciones de seguridad, hay muchas. Como decía antes, encontrar una que lo haga todo es muy complicado. Eh, para esto siempre es, ya no solo es compartición de información, sino también el, la parte de remediación automática. Es decir, antes usuario comentaba, dice, bueno, si me infectan un, un portátil, mejor que 100. ¿De acuerdo? Es cierto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que una vez que ha pasado algo aislar ese problema? Y para aislar ese problema, muchas veces lo que hacemos es integrarnos, aplicar perfiles de remediación automáticos que sean capaces de decir, delante de un evento, isolar o, o aislar el problema eh, origen, por así decirlo. Entonces, ¿Aconsejado 100% el, el revisar esto?
4: Oye, por una cuestión que le pido a Pablo que, me la, que nos la desgrane para todos, súper rápida, decía Eusebio, ¿no? Y dice que son un poco vagos y, y bueno, si y de repente se encuentran una puerta abierta, pues entran. Entonces, un ataque eh, se produce eh, de manera progresiva. Cuando entran de repente en una empresa, porque han visto una puerta trasera abierta, de repente dicen, oye, vamos a explorar. A ver dónde podemos. Y van, y van, y van, y van. Es decir, y si siguen encontrándose puertas abiertas, pues el daño es mayor. O al final... Eh, lo digo un poco, lo que decía Eusebio, no ir poniendo pues, capas, ¿no? pues si quieres proteger un, un ordenador, proteger toda la red de ordenadores. ¿no? Entonces, Pablo, ¿los ataques cómo suelen funcionar? Un poco, es decir, ¿cuánto hay de casualidad, cuánto de intencionalidad en profundizar hasta el objetivo? Eh, vamos a ver hasta dónde podemos hacer daño, hasta dónde podemos eh, coger información, ¿cómo es?
3: A ver, en, en los ataques hay dos tipos de ataques, un poco siempre digo, el ataque que está hecho a medida para ti, para esta organización a la que llevan estudiando un tiempo y lo han preparado y te han dicho, toma, este ataque es para ti, te lo he dejado así en un regalito y así empiezo a entrar, pongo un pie en la compañía y a partir de ahí sigo progresando. Y los hay otros que siempre, pues pongo un poco el ejemplo de la, pes la pesca de arrastre, que es decir, yo tiro a todas las organizaciones o a todas las máquinas que veo que están expuestas en internet o a, los, o a los correos electrónicos de un montón de empresas y de usuarios, y a ver en cuántas de ellas tengo suerte y alguno cae, ¿sabes? y alguno cae en mis redes. A partir de ese momento en el que ya has puesto un pie dentro de la organización, pues ya viene un poco lo que decía Eusebio, tú vas eh, explorando qué otras máquinas hay en la organización, vas intentando progresar y comprometer más máquinas desde dentro, porque el, uno de los principales retos siempre para los atacantes es poner ese primer pie dentro de la organización. Una vez ya estás en un ordenador, ya empiezas a tener visión de todos los ordenadores que están dentro de la red de esa organización, de los servidores, sobre todo, donde está la información clave de las, de las compañías y poquito a poco incluso pues, llegar a organizaciones en las cuales pues, eh, pueda estar un, un controlador de dominio, por ejemplo, donde se gestionan los usuarios de una organización, pues si consigues ya comprometer ese controlador de dominio, como se suele decir, es game over. Ya. Tienes control total sobre la compañía, eh, puedes crear usuarios, puedes... Eh, Crear todo lo, lo que quieras para poder campar tus anchas dentro de la, de la organización.
4: Y aquí es donde pregunto, eh, Eusebio, empezamos con la recuperación del servicio, es decir, no hemos sabido prevenirlo ni detectarlo. Cuando lo hemos detectado ya está dentro, tenemos que recuperar nuestro servicio antes de que se acabe nuestro negocio. ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Te lo pregunto, Eusebio, luego se lo pregunto a Nacho.
2: Bueno, pues eh, eh, esta es la parte más difícil, ¿vale? una vez que ya lo tienes dentro, la recuperación probablemente es una de las partes más difíciles, pero también hay medidas es decir, si tú en, en, en los sitios fundamentales para ti no tiene por qué ser en todos, pero si son en todos mejor eh, tienes puestas las medidas de recuperación adecuadas que pueden ser que pueden pasar por diferentes, pueden ser procedimentales es decir, oye, infección recuperación de backup eh, o pueden ser más inteligentes, de manera que vamos a poner que si aquí hay, hay que hay un ataque, cómo, cómo reaccionamos cómo podemos detectarlo, cómo podemos sacar la base del ataque para impor, intentar recuperarlo en el resto eh, qué, qué logs, qué información tenemos para saber por dónde ha entrado el ataque, cuál ha sido el, 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 lo que se denomina el ciber kill chain es decir, cada uno de los pasos que se ha seguido para hacer la infección, cuáles van a ser o cuáles están siendo los movimientos laterales, qué barreras podemos poner en cada uno de esos movimientos laterales o dónde podemos impedir que Progrese ese ataque y, y para eso tenemos que tener datos. Obviamente tenemos que tener visibilidad de qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y para eso tenemos que tener extensivamente de alguna manera, sondas incorporadas, lo llamamos sondas, pueden ser parte del propio dispositivo, del propio endpoint que estás poniendo como protección del, del sistema, que te diga qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha detectado, cuáles son los pasos que he visto. Pues mira, probablemente el culpable ha sido este esta descarga del navegador que luego me ha, resulta que ha, 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 ha descargado otro malware a través de un, un, un centro de control y después ha comunicado con otro sitio. Pues si puedes parar, en una de esas fases ya tienes la recuperación medio hecha, ¿vale? Ya tienes la recuperación medio hecha y luego ya es eh, sobre todo que y esto tenemos que tener en cuenta muchas veces, sobre todo cuando tenemos, estamos en hablando de, de ransomware etcétera. El problema no solo es la recuperación, el problema es, es que cuando recuperemos un PC no vuelva a caer porque otro que tiene al lado lo infecte, ¿de acuerdo? Entonces, los procedimientos son fundamentales. Primero la recopilación de inteligencia, de cuál es el ataque, y después la, la, la fase de actuación con respecto a ese ciberataque. Puede ser que ese ciberataque lo podamos parar simplemente con un firewall personal en cada uno de los, pu de los puestos, como pasaba, por ejemplo, con el WannaCry, que si hubiéramos tenido un firewall personal en todos y cada uno de los puestos, probablemente podríamos haber evitado esa transmisión, ¿Vale? O no, o a lo mejor es que esto es mucho más complejo y tenemos que hacer otro, otra serie de procedimientos. En este caso, la inteligencia del ataque es fundamental. El tener todos los datos posibles de cómo ha llegado el ataque es fundamental, pero también las medidas de contención que decíamos antes. Si tú en un momento determinado estás viendo que está cayendo la red A de, de, de usuarios y puedes desconectarla de la B, la C y la D, tienes contenido el problema. ¿Vale? Tienes contenido el problema, pero para eso, antes, previamente, tienes que haber pensado en un plan, de nuevo el plan, y haber puesto en marcha medidas de contención, ¿vale?
4: Eh, en tres minutos, eh, eh, Nacho, entiendo que además esto que dice Eusebio, eh, contrarreloj, es decir, cuanto más tiempo pasa, pues el negocio, un negocio parado es un, un negocio que no renta, ¿no? Entonces entiendo que es la presión del tiempo, ¿no?
5: Sí, con la presión nuevamente siempre se suelen eh, haber muchos errores. Los procedimientos son, son muy necesarios, pero fijaros que cuando hablamos de recuperación hablamos de dos grandes bloques. Hablamos de recuperación de servicios y, de, y recuperación de información. Entonces, yo, yo os lanzo una pregunta. Fijaros que lo que estamos viendo es que eh, a día de hoy muchos de esos servicios y mucha de esa información ya no está en un data center de un cliente. Es decir, fijaros que lo que estamos viendo es que el consumo de aplicaciones cloud está siendo... Eh, un, su, su adaptación está siendo masiva entonces por los servicios nos tenemos que preocupar evidentemente sí por esos movimientos laterales nos tenemos que preocupar evidentemente sí pero cuando recuperamos la información a qué nos estamos refiriendo información confidencial cómo, cómo somos capaces incluso ya, ya no digo recuperar sino de diferenciar información clasificada de información no clasificada el número la cantidad de teras no, teras y teras y teras de información que hay es brutal se está consumiendo, se está generando tal, tal volumen de información que a veces es muy difícil saber qué recuperar o incluso para el atacante, os, os diría, es decir, de todo lo que hay, qué es lo que me interesa. ¿no? Entonces, al final, es importante contenerizar, es importante auditar, es importante saber dónde está mi información confidencial, ser, ser capaces de clasificarla en tiempo real. Esto es algo de los puntos clave. es decir, si nos ponemos a etiquetar documentos que contengan la palabra confidencial, es un error de saque, es un error de base. Entonces, yo os diría que la capacidad de clasificar esa información que quiero recuperar para saber a dónde, a dónde tengo que poner mis esfuerzos para recuperarlos y, sobre todo, contener y, y proteger, es uno de, los, eh, os diría uno de los primeros pasos que siempre hay que elaborar con, en un plan de seguridad.
4: Bueno, pues eh, amigos, eh, ha sido muy interesante para los oyentes de Capital Radio, a los que ya vamos a despedir. No obstante, nosotros vamos a seguir unos minutos más en este programa especial a través de las redes sociales en YouTube, donde además algunos de los eh, espectadores nos están dejando algunas preguntas que os voy a formular, pero nada más que decirle a los espectadores de Capital Radio que continúan con la programación, que este programa por supuesto lo tendrán íntegro a través de no solo el podcast, sino también a través de YouTube y que hoy nos han acompañado con los que se seguimos unos minutos, Eusebio Nieva de Checkpoint eh, y Nacho Franzoni de Netscope, por supuesto con Mónica y con Pablo. Así que un saludo para los oyentes de Capital Radio y nosotros nos despedimos de ellos hasta mañana, pero seguimos en el canal de YouTube. No os vayáis.
0: el menor riesgo y seis del mayor riesgo
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio, memorízalo en tu coche Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida Alberto Iturralde analista independiente
3: el, Las posiciones cortas
2: lo que son es el buitre que devora el cadáver El cadáver es anterior, ha muerto antes y lo explico si sí, un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro Que obviamente sabe que esa empresa es viable Apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor Una posición corta si algo haces
3: subir un valor
1: No te confundas Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz El original Capital Radio